1: Och det där var förstås Cham69 med If the Kids are United. Klassisk fotbollsdänge, men det är inte Millwall vi ska prata om idag. Men det här är Sportbladets Premier League-podd. Och med mig denna fredag har jag Kalle Karlsson och Kristoffer Karlsson. Välkommen Karlsons. Tackar. Tack, tack. Känner, ni, känner ni att det är en helg ni ser fram emot med tillförsikt?
0: Ja, men det är ju alltid, oavsett. Men det är klart att... När det är en sån het match som det är på söndag så gör man ju det lite extra.
2: Ja, det är väl söndagens match som står ut lite grann. Sen ska det också bli intressant att se Tottenham mot Newcastle tycker jag. Mm. Newcastle som är så pass ojämn och kanske kan
1: störa Tottenham med den här matchen. Kanske, kanske. Vi har en hel del att prata om förstås. Jag tänkte att vi ska börja med något som du bloggade om i veckan Kalle. Och det är Manchester City och Kun Aguero. Och hans partnerskap med Negredo du pratar ju mest om Aguero just där men vi har ju sett en liten trendskifte från att vi har pratat mycket om den här ensamma striken i 4-2-3-1 så pratas det väldigt mycket om strikers par, samarbeten vi har ju då Rooney Van Persie vi har Negredo Aguero vi har Sturridge Suarez framförallt som har varit framgångsrika den här säsongen ser vi,
0: ett är det ett trendskifte eller är det en tillfällighet? Eh, det är ett litet trendbrott. Man kan ju säga att eh, alla liksom taktiska eh, trender och sådär går liksom i vågor, och det är ganska eh, svårt att eh, ensam bryta en sån trend. Eh, nu har det varit en trend där man tittar på den spanska fotbollen med mycket bollinnehav. Då har det varit naturligt att det har blivit att man har. Packat mittfältet med spelare Lyft en av de där Förvärderna från den traditionella brittiska 4-4-2 till 4-5-1 I olika konstellationer eh, Och För eh, ja, Något år sedan så, så hade jag en egen teori Om det där med att 4-4-2 var i princip Dött för att eh, Det är i princip omöjligt att spela 4-4-2 Idag mot ett av topplagen För du, du blir eh, du blir bara åskådare när de sätter igång sin passningskarusell och du får aldrig låna bollen. Och, eh, det, förra hösten hade jag verkligen en sån teori och den stärktes av att Norwich då gick över på ett 4-5-1 med Wes här i en nummer 10-position. Och plötsligt var höstens hetaste lag där ett tag. Sen eh, när jag fick lite större underlag för min vetenskapliga teori där så... Så märkte jag väl att den är inte så hållbar Det, det finns exempel på att man kan lyckas med ett 4-4-2 Men det vi har sett nu det är ju att de som ligger i framkant Alltså topplagen eh, har gått över på ja, ett mer 4-4-2 liknande system Eller i alla fall anfallspar för att få mer tryck framåt Och de kan ju göra det för de vet att de kommer att äga bollen ändå När de möter Norwich och hemma liksom så att det är klart att det är ett trendbrott med det vi ser nu med att man låter gå lite mer till anfallspar. Och vi
1: pratar om det här paret specifikt då, Negredo och Jag tror jag var inne på det förra veckan
2: när jag lyfter ett varningens finger till övriga Premier League-konkurrenter. Att ett år fram i tiden så tror jag att Aguero och Negredo regerar i Premier League och att det... Som idag snackar vi om Starwich och Suarez men jag tror att Negredo och Aguero kommer gå mycket längre i sitt samarbete. Potentialen finns där för att de ska dominera Premier League ett par säsonger framöver.
1: Vad är det som gör just det här paret så, så bra då? Eller är det framförallt egentligen att Aguero börjar hitta sitt riktiga, sitt stora spel?
0: Eh, framförallt är det Aguero för att eh, man har ju anat att han har en helt enorm potential. Det såg man ganska tidigt i Atletico Madrid att det här var ju en blivande världsstjärna. Sen har han faktiskt stått lite still med den där talangen några år och liksom inte blivit den där, jag menar, man trodde ju då att han skulle vara uppe och fighta som ballondår och så. Det, nu var han inte ens med bland de nominerade 23-namnen här och det är, att, det är ett tecken på att hans karriär inte riktigt har tagit fart. Men nu under den här hösten så har han ju tagit större utrymme efter att TV slämna. och nu visar han ju den nivån som han verkligen har. Och jag tror definitivt att, det, att Negredos succé beror mycket på Aguero. Men Negredo är ju en sån spelare så han är ju en fox in the box. Alltså en, en bra avslutare. Och, eh, får han bara rätt service då kommer han att stoppa dit bollarna. Dessutom är han ju väldigt bra i luftrummet Negredo. För ett lag som City som, som dominerar mycket matcher blir mycket inläggsspel. Så att han har en, en riktigt bra anfallstyp för City. Alltså en som ligger och hugger framför Aguero- kan avsluta på alla möjliga sätt.
2: Ja, även om Aguero är helt fantastisk och den största stjärnan i det partnerskapet. Så ser jag Negredo som den lite, lite mer giftiga spelarna. Du ser inte Negredo missa många chanser, gör du inte.
1: Gekko då? Hur mår han? Hur, hur, vad, vad tänker han om det här?
0: Ja, det... Han börjar säsongen väldigt lovande där, Gecko, Framförallt premiären mot Newcastle såg han ju otroligt bra ut. Sen gjorde han ju mål direkt i andra omgången borta mot Cardiff där. Sen är det väl tyvärr så med Jacko att han är lite ojämn och han har väl inte riktigt allroundspelet. Han är fortfarande en bra avslutare. Han kommer göra sina mål, inte minst som inhoppare, vilket jag såg förra säsongen. Men och roundmässigt så, så håller han väl inte den där toppklassnivån. Och det är väl det som gör att han alltid kommer att få finnas i att vara eh, lite av en rotationsspelare i en klubb som sitter. Ska säga det om
2: Maguero också. Han var ju definitivt, hade ju definitivt en svag säsong förra säsongen. Men det var också en säsong som präglades mycket av personliga problem. Han separerade från hustrun där Maradonas dotter och har inte egentligen haft någon kontakt alls med henne eller deras son och det verkar som att han har börjat lägga det bakom sig nu om man kollar till den här
1: säsongstarten i år mm. Och någonstans där i Manchester Citys anfallspussel ska vi stoppa in en John Gudetti också, bara för skoj skull mm. uh, Uttagen till svenska u i alla fall, och spelat någon reservlagsmatch också
0: Jag tror du skulle säga Stefan Jovetic för...
1: <laughs> Men han, alltså. han, han har ju bestämt sig för att vara skadad den här säsongen
0: Ja Jo det är klart att Gudetti finns med där någonstans i, i bilden Och jag läste några uttalande för Aguero När han sa att han såg fram emot att spela med Negredo, Dzeko och Gudetti faktiskt Att han nämnde honom i alla fall i mm. sammanhanget Och det säger väl någonting ändå om att de, han finns med där i bilden Sen ska det ju mycket till Jag menar, eh, det är, ändå, eh, jag menar, är väl missnöjd med sin speltid just mm. nu Och kommer en Liga Cup match så så kommer ju han få den matchen snarare mm. än John Gudetti.
2: Ja, vi tittar nog på ett lån i januari och inte utomland som man ska tro eh, lite engelska källor
1: till sportbladet utan
2: ner till Championship. Mm.
1: På tal om lån ska vi slänga in det som dök upp idag här att eh, Liverpool förväntas låna ut Raheem Sterling i vinter. Känns det som en spelare som. Det kommer komma ett och annan, en och annan fråga från de klubbarna kanske i botten av Premier League att låna in. Vi vet ju att även Championship-klubben nu då, Queen's Park Rangers har varit väldigt angelägna om, om det lånet inför den här säsongen. Vad tror ni?
0: Ja, det är väl inte alls omöjligt. Det beror på skadeläge fram i januari. Hur det ser ut då. Men det är väl inte alls omöjligt att det kan vara ett lån i, när fönstret öppnar.
2: Ja, när Liverpool har spelat sin trebackslinje så har han blivit väldigt ensam på sin kant. Och det har ju syns med all tydlighet att han inte riktigt klarar av det ännu. Eh, och sen kanske det är lite... Det kanske kan slå väl ut på samma sätt som det gjorde för Ravel Morrison och byta scen lite grann. Att
1: det kan ge honom ett lyft. Mm. Eh, Tillbaka till anfallsduo kontra ensam anfallare. Vad är, det, vad är det man får vad är det man tappar? Eh, när man väljer det ena eller det andra, Kalle eh, alltså det, och, vi, vi, så det, Om vi ska titta på typiska anfallstyper Vilken
0: är den typiska anfallstypen för, för ett partnerskap? Ja, men Det är egentligen, eh, om man går på det klassiska Det är ju, Om man spelar med ett Att man har the big man och the little man Alltså en target och en som sticker i djupled. Det är ju någonstans grunden för det Sen, eh, är det ju så bra, klart bra om man har både och. Jag menar har man en drogba som är bra både på att nicka ner bollar och springa så är det ju såklart det optimala. Men det, det är sällan man har den typen av spelare. Så att det är väl grunden i det. Sen i dagens fotboll så där man spelar mindre liksom, långa bollar så då ser vi ju en annan anfallstyp. En typ av en... Eh, jag säga en eh, Carlos TV som... Eh, alltså. Kan spela ensam forward trots att han inte är 85 utan han, han springer väldigt mycket. Är beredd att jobba väldigt hårt i pressspelet ensam. Och sen har vi ju såklart alltså den här, den här alltså rena targetspelaren. Den känner ju jag, jag är på utdöende. Alltså den som bara stod och nickade ner bollar. Kolla på Peter Crouch idag. Han kan, egentligen, han kan inte spelas som ensam anfallare. utan han, han måste nästan ha en annan spelare bredvid sig.
2: Ja, vad du får med två anfallare är ju... Det är lite grann självklara att du, du kan få ett partnerskap, två spelare mellan två spelare som blir väldigt tajta med varandra och vill göra varandra bättre vill, eh, och lyfter varandra i, i, i spelet. Och det, det är en grej som du, du inte riktigt får med en ensam anfallare, han blir ju mer eh, naturligt såklart isolerad. Och, ja, jag vet ju själv hur det är att spela anfallare och att ha en
1: anfallskollega, det är ju betydligt trevligare än att jobba ensam. Mm. Tillbaka till Manchester City då Som vi började prata om här eh, Och några ord om Jaja Torre Tänkte jag att vi skulle klämma in och Vilka kvaliteter en sån spelare eh, Tar till bordet För det vi har sett den här säsongen är ju Också en, eh, en Frisparks specialist av Guds nåde
0: Han knårar in dem i var och varannan match Ja det är helt otroligt att han har plockat fram En sån egenskap för den de har har ju inte sett tidigare I hans karriär Han har ju visat ett väldigt brett register har ju definitivt varit en av de absolut bästa mittfältarna, om inte den allra bästa de senaste tre åren i Premier League men de här frisparkarna han drar nu det är ju liksom absolut världsklass från ingenstans egentligen och att han hade ett jäkla tryck i den där dosen, det visste vi ju men att han börjar skruva dem och knorra dem över muren det tyder ju på att han har stått och nött på, på träningsanläggningen något enormt han kanske inte fått chansen tidigare Nej, men alltså Har man, har man så där bra frisparkar tidigare Då hade jag ju stackat till sig frisparkar tidigare Men han har ju inte slagit Den typen av frisparkar tidigare Det är ju vårt petning och så har han gått på kraft Så att det här måste vara någonting Som han har jobbat hårt med på träningarna
2: Ja han, han har ju fått testa den här Lite mer framskjutna rollen på mittfältet också Någon match den här säsongen Och gör det ju om inte lika bra, kanske till och med bättre i, i den rollen. Och, men nu är det ju tråkigt i och med att då måste man pilla in en Schabig Garcia där i en lite mer tillbakadragande mittfältsroll vilket såklart inte fungerar. Eh, så trist nog så får vi inte se honom eh, lite, mer, lite längre fram i banan. Det, det, jag gillar att se honom längre fram.
1: Ja, vi vet ju vad du tycker om Schabig Garcia. Mm. Det, det gjorde du väldigt tydligt här, här, om, här om veckan. Mm. Eh, ingen mild sågning sagt Och vi har ju varit inne lite på det där Hur Manchester, Manchester Citys centrallinjen När de spelar med sin startelva då Med Jaja Torre, med David Silva och Aguero Men vi har också sett Vi har också gnällt lite på dem När de har spelat med alternativa startuppställningar När någon av de här har varit borta Hur ser ni på bredden i eh, Manchester
0: Citys framförallt eh, mittfält? Nej, nah, den är ju sämre än vad man kan föranledas och tro. Alltså, de har väldigt stora namn där. Det finns ju en James Milner som kan gå in och spela där. Eh, nu används ju han mest på kanten i sitt och har gjort det sedan flytten. Men jag ser han egentligen som en central mittfältare som man spelar i Aston Villa. Eh, men det känns ändå inte som att de har spelare som är så bra på bänken så att de klarar av att gå in i de allra största matcherna. Uh, tyvärr, det ser man även i försvaret Jag menar, kompani är borta, då är det kaos där uh, Jaja Torre är borta på mitten, ja då är det kaos där För då ska jag Garcia in och Jag ser inte som att deras uh, reserver håller för att möta Arsenal, United och, och, och Chelsea Utan uh, de klarar att gå in i, i enskilda matcher mot lag på, i, lite längre ner i tabellen Men inte de allra bästa lagen
2: Ja, det framgår med all tydlighet när, när man tvingas stoppa in en Nasseri eller en Milner. Alltså i Fast efterhand... Nasseri har ju varit
0: riktigt bra nu senaste tiden. Han tycker jag är på gång, verkligen. Det tycker jag... Där är jag lite hård kanske. Men om vi kollar i efterhand
2: på, på Gareth Barry som har till Everton, Misstag. Det, han, hade ju, han hade verkligen behövt i ett City som, som dras med skador. Han mm.
0: har ju varit väldigt väldigt bra i överton
1: dessutom. Mm. Och då har vi oss från den här centrallinjen och bara rakt bakåt en liten bit så hittar vi en annan liten oroshärd i Manchester City nämligen målvaktspositionen och Joe Hart som ju gått från att vara topp tre i världen egentligen för ett par säsonger sedan till att nu vara petad eh, senast här. Vad säger vi om den kurvan? Är det liksom Går den att rädda? Eller ser vi en ny målvakt i Manchester City start 11 redan efter nyårsfönstret? Eller januarifönstret?
2: Det spekuleras ju lite grann i det. Jag vet inte om Men det jag... gör ju det. Jag
1: tänkte vi skulle komma in lite på det och, och försöka, försöka komma med någon sorts förklaring till vad, vad Joe Hart
0: eh, håller på med. Så han har ju alltid sett honom så väldigt sådär självsäker och liksom trygg på det sättet men det har ju blivit någon sorts, det har slagit över för honom. Den här självsäkerheten har blivit till en, liksom en övertro på sin egen förmåga och nu tror jag det endast handlar om någon form av mental blockering. Kvaliteterna har han ju fortfarande såklart men eh, någonstans det finns någonting som gör att han tvivlar på sig själv eh, längst där inne och eh, det kan ju bara brytas genom någon drastisk metod nu och man tittar på vad andra målvakter har eh, drabbats av. Det sker, ja han blev bänkad, det gjorde uppenbarligen inte honom någon skada. Chesnia blev bänkad i Arsenal, ja det gjorde inte honom någon skada. Jag ser det som definitivt... Eh, ett sätt att bryta den här trenden genom att spela pantelimon nu ett tag. Få hårt och tänka igenom situationen och kanske komma tillbaka starkare än alls Det Alltså känslan man får när man ser honom i vissa matcher
2: är att han, han blir nästan uttråkad. och kollar vi på det här med nastasic eh, debaklet när han ska ut där han inte alls behöver gå ut. Så, eh, ja, det känns som att han vill bevisa någonting och eh, att han borde ha blivit. Alltså, I brist på eller på ersättare Så har han inte blivit men Han borde ha suttit bänk Betydligt tidigare än så här Och apropå självsäkerheten Den såg man ju redan i U21 EM I Sverige, i straffläggningen där. Då
1: var han en riktig gris på linjen Så, så <laughs> självsäker det Nästan arrogant får man får man Känslan av att han har varit Inför sin uppgift Kanske är det det som Kommer tillbaks nu vi vet, det pratas i alla fall en hel del Om, om ersättare. det gör det ju Så fort en, en, en spelare är ur form Så vill ju vi i media Och, och, och en del i alla fall av fansen ersätta honom Ganska omgående Och det pratas det ju förstås om Begovic från Stoke Som har ju, in, som ju inlett den här säsongen Fantastiskt
0: Han var ju väldigt bra redan förra jag. säsongen mm. eh, Och var väl om inte den bästa målvakten i Premier League förra säsongen så i alla fall definitivt topp tre. Eh, stabil målvakt som egentligen inte har några brister. Eh, bra i luften, bra i reaktionsspelet, bra i närspel bra med fötterna. Så att eh, jag tycker det var lite märkligt att ingen klubb plockade upp han redan i somras. Eh, det snackades ju rätt så friskt om det. Eh, men... Eh, jag skulle bli förvånad om att stannade i Stoke efter den här säsongen. Och målskytt är han också, dessutom. Mm. <laughs> ja, men en stor anledning till att Stoke
2: ens klarar sig kvar i Premier League förra säsongen och en ännu större bidragande orsak till att Bosnien-Herzegovina ska spela VM nästa sommar. Alldeles fantastiskt, som Kalle inne på. Ganska konfunderad blir man över att han inte har plockats upp tidigare.
1: Mm. Jag tänkte faktiskt att vi skulle ställa en sån här väldigt populistisk fråga. Eh, vilken är den bästa målvakten i Premier League just nu? Kalle? Du har ja. fått lite betänketid på det. Eller? Ja,
0: du kastade ut den här innan. Ja, eh, ja så det, det finns ett par, tre stycken som jag tycker tillhör den kretsen. Det är Begovic, det är David De Gea, det är Czech och det är väl kanske ett par till som ska in där men de tre tycker jag tycker jag är eh... ja, du, får, du måste säga nu måste du säga en. Ja, du säger David De David De mm.
2: Jag säger cool, cool. Hugo Juris eftersom att han passar in perfekt i sättet som Tottenham Jag glömde jag faktiskt uh. i
0: i sammanhanget yes. men han ska ju också in där. Släppt in
2: fem mål. Passar in perfekt i sättet som Tottenham spelar under via Boas med en backlinje som stör, står högt så måste Juris ut. Ofta och väl Och han är ute ofta och väl eh, Väldigt modig som vi ser också I eh, duellen med Lukaku eh, Lägger inga fingrar mellan Går in där med risken att bli allvarligt skadad Men det, det bekommer honom inte Jag tycker han har varit alldeles fantastisk den här säsongen
1: Så just nu för mig är
2: han bäst Mm
1: hur har, du var inne på det att han, han är med mycket i spelet och det är ju en trend som vi har sett mycket när det kommer till målvaktsspelet att många managers vill ha målvakter som är bra med fötterna.
2: En sweeperkeeper.
1: En sweeperkeeper, precis. Eh, tidigare för ett par decennier sedan då kunde man se en, en målvakt som knappt kunde slå en bredsida på 5 meter. Eh, det existerar nästan inte idag. Hur har den här utvecklingen skett då? Det har liksom tillsammans med kanske hur 4-4-2 uppställningen har fasats ut.
0: Ja, jag minns inte exakt året men det var väl där om 93 man tog bort bakåtpassningen när man fick ta upp bollen med händerna och sedan dess har det ju skett en förändring och det är ju liksom den här typen av målvakt som det sker, alltså, han är ju född 91 tror jag eh, och han är ju uppväxt med den regeln. Och då, då har man fått träna spelet med fötterna hela uppväxten och det är ju klart att dagens målvakter de har ju fått en annan träning. Så att idag eh, finns det en medvetenhet om att eh, spelet med fötterna är extremt viktigt. Jag vet på utbildningarna nu så pratar man om det vi lanserar liksom siffror på, procentsatser på liksom hur många av ingripanden målvakten gör- Göran med händerna, hur mycket är skott Hur mycket spel med fötterna Och det är ju liksom 80% av en målvaktsingripande Är ju med fötterna Och vad tränar man när man tränar målvaktsträning Jo man står och skjuter skott på en målvakt Så att det där de har fått en medvetenhet för Och idag ser målvaktsträningen annorlunda ut Det är avsevärt mer målvaktsträning Som sker med fötterna Kolla bara på hur utsparkarna har förändrats Alltså du har ju en utspark från liggande boll på insparkt och en liksom den här klassiska när du håller bollen men idag har du ju den här snea utsparken som många alltså toppmålvakter eh, utnyttjar som ett anfallsvapen. Och det tror jag också är en sån där grej som vi kommer att se ännu mer av att målvakterns spetssegenskaper när det gäller utsparkar de kommer i några år här, då kommer de det finns målvakter redan idag som härskar det här otroligt bra. De kör den här snea utsparken så kan de sätta den 70 meter upp på en anfallare. På, I princip på läppen på den spelaren. Så att, det är en sån där grej som vi kommer att få se ännu mer av. Tror jag. Mm.
1: Om vi tittar då. Nu fick ni välja en målvakt som spelar just nu. Som är den bästa Premier League. Om vi tittar sen Premier League startade då. 93, vi går inte längre än så. Vilken är den bästa målvakten som ni kommer ihåg? Som ni har sett? Som ni anser?
2: I Premier League-historien.
1: I Premier League-historien,
2: ja. Måste bli Peter Schmeichel för mig. Uh, han, han förändrade, han förändrade målvaktsrollen på, på ett sätt. och Var ju lite lik jag har på det sättet. Galet, självsäker och, uh, och inte alls feg i, i sitt spel. Han var, han var en jätte på sin tid. Men jag, är, jag håller inte med om att vi måste nöja oss med... Jag tycker vi kan gå ännu längre tillbaka och lyfta ja, det Gordon Banks eh, ja. i Leicester och Stocks som väl är den de bästa i engelska ligahistorien. Ja, bra.
0: Kalle? Smikel är väl det givna namnet sådär, som ploppar upp men det finns ju andra också som Neville Southall tycker jag var otroligt bra på sin tid. Jag tycker att eh, Peter Tjeck också ska nämnas i sammanhanget. Tyvärr då så... Fick han in den där huvudskadan Och det, Hans karriär stannar ju lite efter det Sen har han kommit tillbaka till en väldigt hög nivå Men hade han fått fortsätta utan den där huvudskadan Då tror jag kanske att han till och med hade slutat som den allra största mm. Ingen David Seaman Han ska nämnas i sammanhanget Men eh,
1: lite för mycket tavlor för mig du var med där uppe ja. Upp. ja bra ni får gärna komma med era egna favoriter under hashtagen Sportbladets PLP. Så tar vi i tur med de förslagen. En sak som jag har fått ganska mycket frågor om och som många fans ställer sig undrande till gäller Liverpool just nu, som ju fick stryk faktiskt i helgen av ett fantastiskt spelande Arsenal. En Arsenal som verkligen har vind i seglen just nu. Och det är återkomsten av Coutinho eh, och huruvida Brendan Rodgers vågar peta Steven Gerrard. Eh, bland annat så har Samuel Carlson skrivit på Twitter. Tror ni Rodgers kommer byta tillbaka till ett 4 2 3 1 nu när Coutinho är tillbaka? Eh, plus då att det inte gick så bra mot eh, Arsenal.
0: Eh, nej det tror jag inte han kommer göra utan eh, jag tror att han kommer köpa det här. Mm -hmm. Systemet som man någonstans har jobbat in. Jag tror att systemet funkar alldeles utmärkt mot lag där de vet att de kommer ha boll i havet. Skillnad mot Arsenal där, där det kanske inte blir så synkroniserat mot ett Arsenal som har väldigt mycket boll och de får jaga. Men jag ser ingen anledning till att byta just nu. Jag, ty
2: jag tycker inte att de ska göra det heller för året Premier League-säsong för mig är ett lag där i toppen så, så kan alla slå alla och att det kommer att avgöras på vilka kan gå rent mot eh, lagen lite längre ner och där har ju Liverpool gjort det alldeles utmärkt med, med, den här, med, med det spelsystemet så det är bara att pinna vidare på, på det för då tror jag absolut att man tar en cl åtminstone.
1: Och medan vi är inne på Liverpool så får vi ju ta upp den här nyheten som vi hade på Sportbladet idag. Eh, nämligen att Brendan Rodgers har uttalat sig om Steven Gerrards framtida landslagsspel. Eller i alla fall bristen på den därför att det hävdas här att han kommer sluta landslaget efter sommarens VM. Inte helt oväntat kanske han har... Eh, kanske. Gjort sina bästa landslagsmatcher även om man fortfarande är väldigt bra där. Men Albin Adolfsson vill gå lite längre än så och undrar. Vem i Liverpools trupp idag ser ni som en naturlig ledare om Gerrard väljer att sluta om något år? Alltså sluta helt då. Alla
2: vill hålla på till 2015 i alla fall. Så om vi blickar fram två år... Om man får ha kvar en Lukas Leiva kanske. Eh, sen kanske han är lite för blyg i personen. för att. Eh, men det, det behöver inte alltid tala emot, eh, tala emot en ledare. En ledare ska
1: föregå med exempel och det gör ju Leiva definitivt på plan idag. Daniel Agger tilldelades ju till vice kapitensbindeln i somras här. Har inte fått spela så mycket faktiskt de, den senaste månaden.
0: Nej, det talar ju emot att han då skulle vara nästa kapten. Att han just nu är inte är ordinarie. Så, så vet man ju inte hur det ser ut om två, tre år framåt. Eh, Colo Torres är som alltså ett ledarämne och så. Men det är samma sak. Jag menar, Girardi är kvar två, tre år till. Och vad är Colo då? Förmodligen inte i Liverpool. Det tror jag inte. Han är ju 81, så han är ju 32 redan nu. Mm, så att där, jag ser inte så många ledare ämnen egentligen i Liverpools lag faktiskt, bakom Girard. Det fanns ju en given, men han lade ju skorna på hela i våras Jamie Carragher. Mm.
2: Precis. Även om Leiva är utanför laget så, så är han för mig absolut livsviktig att ha framför backlinjen. Speciellt som han spelar den här säsongen. Så
1: för mig så får han gärna bli en framtida ledare. Mm. Just precis det där med spelet framför backlinjen där. Och det är en fråga som Väldigt många har ställt sig, vågar och borde Brennan Rogers, peta Steven Gerrard Jag har varit inne på det tidigare på den här Men eh, någonstans blev det ännu mer eh, diskussion efter Ar Arsenal-matchen Där eh, det ju uppstod en del hål precis i den ytan eh, Något som då väldigt spelskickliga Casorla och Özil utnyttjade flera gånger
0: jag tycker inte det var helt rättvist att såga Gerard och Leiva i den matchen för att det som är problemet med det där systemet de spelar det är ju att de får ju ingen hjälp av sina wingback centralt och just mot Arsenal som spelar med ett system som har tre centrala mittfältare men sen har du dessutom en Casola som går in centralt och en Rosicki som vandrar in centralt, då blir de fem där inne och det var ganska uppenbart i den här matchen att de var kort där inne centralt och eh, de hade behövt hjälp eh, av ännu fler spelare i Liverpool och det får de inte när de spelar det där systemet. Det var därför jag menar att det, det här var inte rätt match för det där systemet. Så att jag väntar lite med den här Gerard eh, liksom ifrågasättandet av honom. Lite till. Jag vet att han, det har funnits lite frågetecken, inte minst från dig tidigare under säsongen när det gäller Gerard. Men jag, jag avvaktar lite med det här med att jag, jag kan inte se nu att det skulle vara liksom att man skulle peta honom så det är klart om han skulle fortsätta underprestera fram till nyår då är det klart att han kan bli petad i den enskilda matchen och så. men eh, som det är nu så kan jag inte se det jag kan verkligen inte göra det
1: för de har, det ja, finns ju tre spelare som, har, som eh, de flesta vill ha in där och det är ju Lucas Leivard, Steven Girald och Jordan Henderson Jordan Henderson som har haft en eh, väldigt fin höst så här långt det blir väl i så fall nu när Coutinho är tillbaka från sin skada den som får stryka på foten, eller? Så blir det
2: förmodligen. Och, uh, jag är redo att ge Gerard det förtroendet ett, en, en, ett litet tag till. Uh, och jag, men jag tror inte att... Uh, Rodgers skulle ha problem med att peta en Gerard och att han inte skulle våga inom situationstecken. Jag tycker om det räcker med att kolla tillbaka på soppan, hur han skötte. det är alldeles utmärkt modig, modig manager som när den dagen kommer när det är dags att peta Gerard kommer inte ha några problem med det.
1: Mm. Ska vi röra oss då till helgens stormatch? Ett klassiskt hatmöte får man säga mellan United och Arsenal. Har det mattats lite det här hatet när... Ferguson inte är på bänken längre. Han, hade, han och Wenger har haft sina duscher genom åren. Jag tror det mattades
0: framförallt när Arsenal tappade sin plats i hierarkin. Alltså när Arsenal och United slog som ligatitlar där runt 2002-2003. Det vände pitsor i korridorerna på Old Trafford. Och det liksom var ordkrig i spelargången mellan Keane och Vieira inför mötet där i på Highbury, då, då var det liksom den där rivaliteten som värst. Men sen avtog ju det när, när Arsenal inte längre var något hot mot United. Och det märktes ju verkligen i, i, alltså i snacket. Ferguson såg dem inte som något hot längre. Han var nästan varmhärtig när han pratade om Wenger och Arsenal under några år där. Nu känns det ju som att Arsenal verkligen har klivit upp och för tillfället klivit om United- de känns ju verkligen som en helt titelkandidat och då märker man direkt så här, då börjar Rooney kasta ut en liten liksom, en pik där om att, ja de kanske inte håller hela vägen och så här och det är ju ett tecken på liksom att skulle han inte se dem som en rejäl titelkandidat då skulle han inte behöva säga det utan jag tror att de känner nu att ja, det här är en match nu som kommer att avgöra väldigt mycket och jag tror definitivt att den här rivaliteten där rivaliteten kan komma tillbaka om de återigen börjar slåss om titlar.
2: Ja, om Arsenal hade varit segerstartade den här säsongen också och Moyes hade fått en succéstart istället så hade det kanske varit som det varit under föregångsen de sista säsongerna där ganska avmätt. Men i och med att det är åtta poäng upp till Arsenal och kan eh, vara elva efter den här eller? Kan vara elva vid en Arsenal seger så så det blir en helt annan grej och, David Moyes har ju tjafsat med Wenger tidigare också. De har liksom ett litet eh, brokigt för, förflutet. Så jag, det här mötet har alla förutsättningar för att bli eh, ett
0: hatmöte på nytt. Det är ju en diametral skillnad jämfört med mötet förra hösten. För mm. så håglöst eh, som Arsenal var i den matchen. Det har de ju aldrig varit på Trafford någon gång. På det sättet att de kom dit och de trodde inte ens att de kunde vinna den matchen. Det var som att de var slagna på förhand. Och eh, det borde de inte ha varit, alltså de borde inte ha känt så, för så bra var inte United, men de kände så ändå Och det blev inte så stora siffror i den matchen, men sett till matchen och händelseutvecklingen så var det ju två klubbar på liksom helt olika nivåer Och nu är vi ett år senare, nu är det Arsenal som ligger åtta poäng framför, surfa på en sån enorm framgångsvåg Uh, har spelare som spelar med så enormt självförtroende och rollerna känns nästan ombytta med ett uh, United som är pressade och måste bevisa någonting. Mm. Ja precis, och den här, det här utspelet från Wayne Rooney, vi
1: kan läsa vad han sa, ett litet uh, utdrag från en intervjun han gjorde. Uh, we've seen before that they've been on the, in the top two until February or March and then faded away det är en ganska det är en ganska tung slägga mot Arsenal att ja ja, ja ni ligger där uppe nu men det, som det brukar vara så så kurt när ni på slutet eh, United i, i sin i sin sits mer benägna att få igång den här rivaliteten och, och de här känslorna inför för matchen eh, en match som säkert de går ju faktiskt in lite grann som eh, som en underdog i den här matchen eh, Gör han det här lite grann för att, för att få igång de här känslorna, att få, få den här rivaliteten tillbaks Vad tror ni? Ja, ja,
2: jag vet inte vad han skulle, om han har någon plan bakom det att han, att han tror att United skulle få ut någonting av det, det ställer jag mig tveksam till men eh, han, han vill väl samla trupperna Alltså, United har ju fått igång resultaten i ligan på sistone och eh, vill, vill ju förstås spinna vidare på det och stänger det där gapet lite grann för som sagt en förlust har man
1: inte alls råd
0: med mm.
1: Vad säger ni om eh, Arsenal då? Vi pratade ju om för ett par veckor sedan de går in i en extremt tung november och traditionellt sett varit en väldigt dålig månad för Arsenal, då de har tagit väldigt lite poäng de inledde de mötte Liverpool och, och Dortmund och United på ett snöre har ju klarat det ganska bra så här långt, två stycken segrar först mot Liverpool, sen mot Dortmund Ehm, vilka spelare är för att det är ju inte så stor skillnad på truppen från förra året egentligen, det är egentligen Mästet Össel som har tillkommit, vad är det som har hänt vilka spelare ser ni som har lyft sig det pratas mycket om en Tomas Rosicki till exempel som eh, kanske inte hade sin bästa säsong förra säsongen men som är helt given eh, idag och gör det bra match efter match
2: Självklart är ju Ramsey men eh, Korsiel också eh... Klivit fram, det har inte alltid sett särskilt stabilt ut där det ser betydligt bättre ut i år.
0: Uh, ja, jag håller inte riktigt med om att Rosicke är så given, han har varit väldigt bra. Men skulle alla vara tillgängliga så vet jag inte om han är helt given faktiskt. Då har de ju enormt många val att göra där på mitten. Uh, men framförallt det som skiljer Arsenal det är ju det där med att nu känns de trygga bakåt på ett mm. sätt som de inte har gjort sedan. Tony Adams i princip spelar i den där backlinjen. Den här sista halvtimmen mot Dortmund, det är ju den, det, är liksom det yttersta beviset på att Arsenals defensiv har tagit så enormt många kliv. Så de, Dortmund var ju det bästa laget i en timme i den matchen. Men sen gör Arsenal målet och sen sjunker de lågt och dåligt man skapar egentligen ingenting. Mm. På Westfalenstadion, ett av Europas absolut bästa lag. Och Arsenal gör dem dåliga. Mm. Så dåliga som jag inte kan minnas att jag sett dem där hemma någon gång. Så ödlösa Och det är liksom bättre komplimang går knappt att ge Arsenal. Alltså, och det är så otroligt viktig vetskap att veta att man kan sjunka lågt med ett lag. Stå styra motståndaren och det blir inte farligt. Mm. Det är den vetskapen som har gett United titlar tidigare Det är den vetskapen som gett Chelsea titlar tidigare Så man har den där tryggheten i försvaret Och så Man vet att Okej, okay, motståndare kan skicka in 10 inlägg från wide zones Men det händer inte så mycket vi har, De kommer att räna söndan där Och det har ju inte Arsenal haft tidigare Det var som Rosicki sa efter den här matchen Tidigare i det där läget så hade vi inte stått emot Uh, nu var det inte ens någon fara på taket kändes som och det, det är ju verkligen liksom tecknet på att Arsenal nu har flyttat fram sina positioner så enormt mycket, för anfallsspelet det har de ju haft i ganska många år, mm. men uh, den där tryggheten bakåt som plötsligt har liksom infunnit sig där efter, ja det är egentligen efter att Kostjell 9 och Mertesacke placerades ihop i ett mittbackspare i samband där med Bayern München borta i våras mm.
2: Det största glädjebeskedet om jag hade varit Arsenal supporter är faktiskt att man gör den här fantastiska insatsen borta mot Dortmund utan att Flamini är med. För tidigare har det hetat lite grann, under den här säsongen hetat lite grann ah, men Flamini har kommit tillbaka eh, det är han som är den viktigaste spelaren i det där laget, han har verkligen eh, stabiliserat upp det där mittfältet så, så man kan sätta defensiven. Eh, och så var det lite oroligt inför Dortmund-matchen i och med att Flamini inte skulle vara med Hur kommer de rasa samman då igen, men nej de nolla Dortmund borta och det är nog det jag skulle varit gladast över som Arsenal-supporter, att man löser det även utan en flameni. Märty ska sägas också vara alldeles fantastisk
1: i den matchen kanske bäst på plan. Jag kastar in en fråga direkt här från Mattias Erik Larson. Vad
0: har hänt med Mikael Arteta? Bättre än någonsin påstår han? Han börjar ju säsongen på skadelistan, nu har han gjort två väldigt bra matcher mot Liverpool och Dortmund, om man är bättre än någonsin vet jag inte riktigt men han har gjort väldigt två, två riktigt bra insatser nu eh, och det har ju varit väldigt positivt, det kan vi haka på där med i diskussionen just att för det fanns ju ett frågetecken kring Ariteta om han var tillräckligt bra defensiv för den där rollen, det var ju ett frågetecken som hängde över honom under hela förra säsongen Bra i passningsspelet Klok spelare men Är tillräckligt cynisk Och bra i positionspelet för den där defensiva rollen och I de här två matcherna nu så har han verkligen Visat att han kan hantera den rollen Får se om man gör det över tid Mm eh. Jonas Holmberg vill sia lite i
1: spåkulan och han undrar vilken manager skulle om några år kunna ta över Arsenal efter Wenger samma fotbollstänk och filosofi finns det någon som på något sätt går i Wenger-skolan där ute i Europa någonstans och gör något liknande Vem skulle det vara?
0: Alltså, om, man, om man skulle gå helt på att ta liksom, tränare och liksom samma skrot och korn, då är ett namn som jag tänker det är Remigard som är i Lyon nu som alltså när Wenger värvade till Arsenal en gång i tiden han gjorde inte så många matcher men uh, har ju gjort ett väldigt uh, liksom bra jobb i Lyon med att lyfta fram unga spelare uh, sen har ju de tappat rent uh, uh, i hierarkin i Frankrike, men då ska man veta att uh, presidenten Ola, han har ju kapat den budgeten ganska rejält så att de har ju liksom inte kunnat köpa några spelare de senaste åren utan bara lyft upp från egen ekonomin och eh, han tror jag har ungefär samma tänk som Wenger
2: För mig eh, kommer jag spontant att tänka på en Tito Villanova kanske eh, som frisknar från tillfrisknar från kansen eh, kanske skulle det kunna vara ett alternativ i framtiden
0: mm. Varför inte? Sen ska jag säga också att eh, alltså, det var ju ett otroligt modigt val att ta en ben från Japan när de tog honom mm. då. Eh, fotbollsvärlden har ju förändrats idag. Skulle, Arsenal, skulle den där stora bli ledig så skulle de flesta förvänta sig att de tar ett stort namn. Det är liksom mm. det fansen vill se idag. Men, Funkar Villanova då? Och då ja, mm. Villanova är ju tillräckligt stor. Mm. Men Remigard är ju förmodligen inte tillräckligt Nej. stor. Och det är det som blir en intressant diskussion. Vill man fortsätta i samma spår och ta en liksom som är stöpt i samma form Ja, det mm. kanske inte finns någon som jobbar på den absoluta toppnivån mm. idag det är kanske är det som är rätt val att mm. gå på den här som är stöpt i samma form eller ska man bara ta det där stora namnet och ta Fabio Capello eller liksom mm. Jürgen Klopp eller José mm. Mourinho bara för att det är ett stort namn det är många, alltså de många klubbar som gör så mm. Och det behöver att inte vara rätt. Just Jürgen Klopp har du ju pratat om till, till... Ja, det har ju pratats det. om det. Absolut. Där är ju inte riktigt samma fotbollsfilosofi. Däremot är det ju ingen tvekan om att han är en av världens absolut bästa tränare.
1: Att få sätta... lite inspiration i alla fall och lite, lite energi till, ja, det kan man lugnt till bänken. Att sätta
2: en remigard i Arsenal hade ju varit lite grann det United har gjort i
1: Moïse. Apropå det här att vara stöpta i samma led... Så, uh... Och lite som Barcelona har, mm. har jobbat också Med en pep som sen blev Tito Villanova Och, och sådär mm. vad man spel, Spelidén före, före namnet eh, Vi fortsätter med läsa frågor. Vi fick eh, som vanligt Jättemycket bra frågor Och vi fortsätter på tränarspåret Nick Andersson undrar Vilka tränare är tillgängliga Och skulle passa som ersättare till Eventuellt sparkade tränare i Norwich och Fulham Efter nästa omgång Nu har det ju sagt att Martin Joll inte sitter löst även om det blir förlust på Anfield eh, i helgen. Eh, vi har ju ett eh, landslagsuppehåll så det är lite tid om man vill sparka mm. och en tränare och hitta en ny. Eh,
0: Sen Norwich... ska vi säga att det behöver ju inte vara en ledig tränare heller för att eh, de brukar ju vara <laughs> ganska framgångsrika på att köpa loss tränare och köpa ut dem från den här kontrakten om de verkligen, verkligen hostar upp pengar jag behöver ju inte vara en ledig tränare, men det, det är ju alltid samma namn som återkommer i ja. de där diskussionerna. Det är liksom Alan Curbishley som har ja. gått eh, arbetslös i åtta år nu, liksom eh, Ian Dowie och Gary Megson Men eh, bara för att knyta an en diskussion jag hade med en läsare här för ett tag sedan om, om vår egen Lars Lagerbäck, eh, för det var just Norwich det handlade om och, Alltså, en sån klubb skulle ju vara så otroligt intressant att se Lars Lagerbäck här. Mm. Alltså en. Han, är ju inte, han har inte riktigt namnet för att gå upp på en toppklubb i Premier League. Men ett lag på den halvan som krigar i botten som behöver styra upp sitt försvarsspel. Mm. Det som är så otroligt intressant att se det. Och att de inte då går i samma spår och tar en, mm. en av de här som sitter i den där karusellen som bara går runt i England.
2: Mm. Jag tror att eh, Wales till exempel ångrar ganska grovt att man nobbade Lars Lagerbäck när den förbundskapstaden var ledig. Han tog Island istället och förde dem till playoff. Gick inte lika bra för Wales i VM-kvalet. Nej. Men uh, Norwich och Fullham säger vi Jag, jag skulle vilja placera uh, Jag skulle vilja placera Neil Warnock i Fullham Nu snackar vi lediga träna här Så vi har begränsat med material Men Neil Warnock i Fullham Och en
1: uh, uh, Tony Pulis i Norwich
0: Ja intressant Intressant
1: Varför inte Eh, vi får väl se hur det går då det, det,
0: Steve McLaren det. hade ju säkert varit aktuell, han tog ju Darby nu här nyligen Ja just det Han eh, har säkert varit aktuell för något av de jobben i så fall. Mm.
1: Eh, löst hängs det i alla fall I de managerpositionerna eh, eh, Axel eh, Axel Wendt heter han Han skriver så här Tror knappt jag har hört Hall Nämnas än så länge i podden Jag skulle vilja höra mer om deras Trupp och bakgrund och det intressantaste med, med Hall just nu eller hur man väljer att se på det det är den här nya tränaren och namnbyten det pratades om inför eh, säsongen den här klassiska gamla hamnarbetarstaden mm. med sitt fotbollslag hårt kämpande nu då med en helt annan typ av ägare mm. med helt andra visioner och tar bland annat ett namnbyte Mm. Eh, ganska långt i processen och det är väl inte omöjligt att det blir Hall Tigers på, på heltid inför eh, nästa säsong Ja, vi kanske
2: ska göra klart först hur det ser ut med, med namnet, man har alltså strykit AFC-namnet och heter bara Hull City Tigers just nu, men till nästa säsong så vill, vill ägaren stryka även City så att det blir Hall Tigers eh, och eh, en sak som man i alla fall fått rätt ägande är Steve Bruce, utnämningen som tränare. Han kom in inför förra säsongen och lyfte upp dem till Premier League direkt genom andra platsen Och nu blev Pochettino manager of the month här. Men alltså jag vill lyfta fram Steve Bruce för det arbete han har gjort i, i nykomlingarna. Så det är fantastiskt.
0: Vi har snackat på hall tidigare i den här podden. Jag vet att vi snackade en hel del om Tom Huddlestone tidigare. Men om, det han undrar om kring truppen och sådär så de har ju ett hopplocka spelare som har spelat i Premier League tidigare och det är ju alltså när de här nykomljare kommer upp så brukar det ändå vara spelare som har ja, de har i alla fall gjort någon sväng i Premier League tidigare om man tittar på halvslag nu då så är Det är sådana som Maino Figueroa som gjorde flera bra säsonger i Wigan. Det är Curtis Davis i backlinjen, är också gammal Premier League. Paul McShane spelar i Premier League. Du har på mitt fält i Jake Liverpool, Tom Huddlestone, Du har Robbie Brady som fostrar i Manchester United. Du har framåt Danny Graham som har varit i Swansea. Du har de där, den där typen av spelare som, som har ändå har Premier League-erfarenhet. Det han gjorde var ju en riktig masterstroke där med dubbelvärmningen där av Tom Huddleston och Jake Livermore. De har ju verkligen bidragit mycket till att de har fått stadgar i centrallinjen. Och där vill jag även lyfta fram mitt mittbacken Curtis Davis som har varit faktiskt en av de bästa mittförsvarna i Premier League hittills. Spelare som har hoppat runt lite i ganska många klubbar. Vart i typ alla klubbar där i Birmingham-områdena. Vi spelade i West Bromwich och Aston Villa, Birmingham och nu i Halda. Eh, han har eh, övertygat stort.
2: Här får vi ännu ett bevis på hur viktigt det är med kontaktnät i, eh, i fotbollen. Du kollar på Steve Bruce som, eh, som har goda kontakter och kan eh, dra loss i Liverpool och Hudson till exempel. Eh, kontra ett Crystal Palace i en Holloway som, eh, som har fått fel i varenda värvning eh, och inte alls håller klassen.
0: Problem nu för Haldo då med Sonaluk och en spelare då som inte hade Premier league erfarenhet då, men som har varit en riktig injektion i inledningen av den här säsongen. Han är tyvärr här skadad och blir borta till februari och det kommer att vara ett, ett stort tapp för dem. Mm. Steve
1: Bruce då, vad säger vi om hans säsong så här långt? Vi... utdömde ju honom som den som eh, ja. skulle ryka först inför ja. säsongen. Fel fick vi!
0: Ja, det fick vi. Både jag och Niva var överens där i den ja. frågan. Vi gissar båda på honom. Ja, men det var väl det, det enkla valet inför säsongen med tanke på ägaren har hanterat både namnfrågan och sådär. Då och att han, som, har fått, han, har, han har fått foten förut. Han har fått foten förut och nykomling. Man anade att han skulle få väldigt tufft och att han då skulle sitta löst efter några veckor redan. Så, att, så har det inte blivit. Så att, en otroligt stark start av Steve Bruce. Och det är kul att han... Ja, får lite bättre än de med. Han eh, var ju väldigt lovande ett tag och han lanserades ju som många andra har lanserats genom åren som Sir Alex arvtagare där han gick väldigt bra med Birmingham en gång i tiden. Men det känns väldigt avlägset.
1: Ja, väger, kan vi avslöa enligt Google, fortfarande 80 kilo. Oh ja. Det tror vi inte på.
0: Ja, det är ett växande till.
1: <laughs> <laughs> Malte Gram undrar, vad händer med Swansea? Ingen flopp direkt, men efter hypen innan säsongen känns första delen av den här säsongen oinspirerande. Vad säger du, Kk? Ja, till att börja med skulle jag säga att det är en flopp.
2: Med tanke på den truppen man har så är det lite grann av ett mysterium att, att man är inlett så under isen. Det Micho ser inte alls glad ut han, eh, han vandrade ner i tunneln här förra, förra helgen när han blev utbytt vilket i var ett konstigt byte av Laudrup men eh, nej, eh, man blir inte riktigt klok på Swansea det eh, ska, ska också sägas att Micho var ju helt outstanding förra säsongen och eh, var ju den som gjorde målen från sin, eh, sin mittfältsposition eh, och det är väl kanske ingenting man kan räkna med säsong efter säsong
1: mm. Bonny har inte riktigt Blivit en dundersucces som många förutspådde? Uh,
0: nej, han har inte fått så stort förtroende heller. Och jag tycker det... han har sett
1: helt okej okay ut när han har fått spela.
0: När han väl har fått spela tycker jag han har sett okej okay ut i boxen, ska vi säga. Mm. Mm. Alltså i all tycker jag väl han har varit sådär. Men uh, han har väl hyfsat målfasigt i Europaspelet, tror jag. Han har stoppat dit några bollar där i Europa League. Uh, gjort något i ligan, där. Men uh, det, känslan är ju att... Uh, Laudrup borde fundera på att spela in honom som striker och Michoud bakom. Mm. Sen har ju Pablo Hernandez skada. Det, det har ju varit ett avbräck för dem. För Nathan Dyer har inte varit så bra som han kan vara. Och då har de sett att liksom, man tappar det där kantspelet som fungerar så otroligt bra i början av förra säsongen när Routledge också var bra. Så att, eh, det är flera, flera anledningar. Sen är ju mittfällsspelare har inte Degosman heller varit så bra som var tidigare. Kjellvi har varit upp och ner Britton, ja, ah, vissa matcher men inte alls som jag tycker han var första säsongen de var i Premier League så att, nej, ah, ja eh, eh, det är inte bara, det, det, det är mycket som, eh, som måste till tillförsvåns om de ska upp och kriga om plats som de har snackat om inför säsongen Nu
2: värvade mm. man mm. ju nya spanjorer i somras vilket Alltså, I vissa matcher, som till exempel derbyt mot Cardiff, så har du ett Cardiff med många local lads som är betydligt mer taggade när man går in i en sån match. Och Swansea förlorar i den matchen helt rättvist. Ser bleka ut när det kommer till ett sånt tillfälle, det ska man inte göra.
1: Mm. Där fick ni rätt dessutom.
0: Ja, fick.
1: ja precis ni sa, Jag ville ju hävda att Swansea gick in som favorit men, ja, det. men det var precis som Ni föddes Cardiff Som drog det längsta strået I det första Wales Derbyt i Premier League historia Andreas Hult har skrivit om United. Han undrar, Uniteds brist på kreativitet på innermittfältet. Gick Thiago fel som valde Bayern och var United ens intresserade? Och det kan vi väl slå fast att de var. Om vi kommer ihåg den där matchbollen efter han gjorde hattrick mm. i uh, U21-EM var det va? Uh, där De sker skrev, uh, vi ses i Manchester, en bild som sen spreds över internet så att visst fanns det en dialog det kan, ja, vi, väl, det vi, kan det, det, vi väl det är klart
0: att det fanns, det. Mm. det fanns ett intresse för honom och det är ju naturligt för det finns inte så många inne i mitt fält där i, i, eh, som, eh, alltså som kan förstärka de här topplagen och kan bidra med det där som de vill ha den där passningsskickligheten och kreativiteten och han var ju en av dem och jag får svara på frågan. Jag tycker ju att han valde fel. För att han gick till en klubb som har en hel uppsjö av massa världsklass mittfältare. Och jag ser inte hur han ska kunna slå sig in där på, på kort sikt. Utan Han kommer Nej, att få stå, stå på det. tillväxt. Ja, där står
1: han nästan på tillväxt. Ja. Och, och spelar lite reservlagsfotboll eller en annan kuppmatch.
0: Medan han Men United han ju gått först, rakt in i elvan mm. Mm. Ja, Så att, ja, jag tycker att han valde fel Och för Uniteds del så eh, Hade det gjort enorm skillnad Att få in en eh, Thiago Eller en Ander Herrera Jämfört med det de har idag mm.
2: Ja, vi var ju inne på det redan När den världen blev kvar Att det var väl det märkligaste beslutet Som togs under hela transferfönstret eh, man Bara får stå starta en eh, ligamatch för Bayern München Och särskilt många fler lärde det inte bli <laughs>
1: Nej, inte minst när de sätter in ytterbackar på mittfältet mm. också. Nu är i och
0: för sig i skada. Han ska operera foten, så det mm. kanske kommer en lucka. Men det blir
1: Filip Lam som kliver in där och fyller den positionen. Förmodligen. Med bravur har han gjort det också. Eh, hoppas att Hultan, som man kallar sig på Twitter, är nöjd med det svaret. Eh, ska vi se, den frågan har vi redan ställt. Oh, här kommer en intressant, Willen fält? Undrar, vilket Premier League-lag har Kalle Karlsson störst sympatier för?
0: Ja, inget alls faktiskt Jag skiter fullständigt i hur det går i matcherna Jag bryr mig bara om när jag själv spelar fotboll Ja, precis Då fick vi
1: det sagt också Men han har en fråga till Och Vad tror ni att Guernsey FC från Kanalöarna har för chanser att nå minst League 2 inom ett par år? Sug på den ni.
2: Ja, ja, jag bedömer chanserna som hyfsat goda ja,
1: Härligt eh, Vi går vidare Johan Kingssepp skriver Utan ändring, hur länge innan Mata och Louise tröttnar Nu är vi alltså i Chelsea Januari frågetecken, bredd i all ära Men man blir ju nervös Nervös har man alla anledning att vara tycker jag.
2: Mata ska inte sitta på bänk och det blir ju allt tydligare att Mourinho har någonting emot honom. Har inga problem med att lasta honom eller ge honom skuld när det går dåligt. Inte specifikt uttal så där, men han, han kan klaga på laget när Mata har spelat och sådana här saker. Januari kanske är lite väl tidigt men... Att han försvinner inom, alltså i somras senast, det
1: ser jag nästan som givet. Mm. Eh, Pontus Lindgren, ryktet om Germain Defoe till West Ham igen. Och vart tror ni OS-arenan som då West Ham ska flytta in på eh, kan leda West Ham efter 2016? Kan det bli den här boosten som det har blivit för andra lag när de har fått en större arena? en OS-arena där det också ska vara en del musikevenemang och fridrottstävlingar och sådär framöver Vad tror ni om Westhams utvecklingsmöjligheter på den arenan istället för Upton Park?
0: Det är klart att det finns en uppsida om man flyttar till en arena, flytten blir bra om man lyckas fylla den, men det finns ju ett motstånd också i supportleden mot den där flytten och det är klart att Utvecklingen är ju oundviklig Om man ska växa som klubb så, så måste du ha Större intäktsströmmar Och eh, det är klart att de ska ta chansen Att flytta dit eh, Eftersom det är enda vägen att gå för Inte bara för West Ham, utan för andra klubbar också Och det här var ett, en bra Möjlighet att få en ny arena eh, Vad det kan ta dem Det är svårt att säga men eh, Lyckas de fylla den eh, Så är det klart att eh, Det kan öppna nya möjligheter Mm Um, Jesper Jansson han, han
1: är lite, lite upprörd låter det som på Twitter här han vill att vi ska prata om hur Mark Hughes får sänka klubb efter klubb till botten och ändå få en ny klubb till hösten
0: vad har han gjort för att förtjäna det här? Nej men det är ju den där tränarkrisuellen som alltid snurrar, Så alltså, är du inne i den så då kommer du alltid få nya jobb det, mm. det är ju så, det finns alltid någon som är beredd att satsa på det liksom. har du haft en klubb på den här nivån så så, så är det som att eh, det är tillräckligt med liksom, eh, har du bara den i CV så, så är det tillräckligt med meriter för att de ska tro att du någon gång i alla fall hade nivån för att vara, för att vara på den nivån och då, då får du ett nytt jobb.
2: Du har ett antal mm. klubbar som du kan floppa i. Eh, har du gjort det okej okay någon gång under karriären? Han, han, han var... Han var okej okay i Manchester City. Fick lite väl mycket beröm för vad han åstadkom där. Eh, han hade ju faktiskt pengar att jobba med. Så då kan han leva på det. Och kanske ta ner Stoke i Championship. Eh, den här säsongen. Sen så... Jag tror nog att det här kan vara hans sista chans, men sen så blir eh, även om man hamnar ute i kylan som Hughes kan göra efter ett nytt misslyckande så går det ett par år och sen så helt plötsligt så är man het igen det, det är lustigt hur det fungerar i England
1: mm. Sen har vi en sån där wigan som kvalificerar sig och en, och en tränare som försvinner någonstans så då finns den där tillgänglig igen med, med rutin och mm. kontakter. Men det är, inte
0: bara liksom, det är inte bara Mark Hughes alltså det där är ju en trend som finns Spränger spelar ingen om du går till allsvenskan det är ju samma karisell som snurrar där också med namn mm. som mm. återkommer och går du längre ner så tror jag det är samma sak om du går ner till division 1 också i Sverige så är det också ja, du har vissa som har varit uppe på den nivån då är det lätt att ta någon av de namnen mm. Så att Jag eh, tror det bara är Mark Hjutsson nej, nej. Som har den där förmånen eh, Löser man biljetten till karusellen Så får man sitta där livet ut Så är det
1: <laughs> Bra, då undrar vad en sån biljett kostar eh, Vi har tid med ett par frågor till Henrik Dahlgård vill att vi ska prata lite om Arsenals nya höga pressspel Vi har pratat en del Arsenal idag. Men inte så mycket om deras pressspel
0: egentligen Vad kan vi säga om det? Vi kan säga att eh, de har börjat pressa högre men jag ser det fortfarande som att det finns massor att utveckla där fortfarande för de är så otroligt skickliga i sitt passningsspel. Där går det att dra en parallell till Barcelona. Alltså, de har den kvaliteten att de kan få motståndarna att jaga ihjäl sig. Det bör innebära att de ska kunna utveckla sitt pressspel ännu mer. Vinna bollen högre, fortare, oftare eh, mot eh, i princip alla lag. Så att eh, Visst, man har sett att de pressar högt, men det är ju inte alls i närheten av det pressspel vi har sett från Barcelona och Dortmund och Bayern München heller. Så att jag tycker det finns massor att utveckla där fortfarande. Och där tror jag att alltså, potentialen
2: för att det ska bli ännu bättre finns ju när en uh, Walcott och en Podol ska komma tillbaka från skada också. Så... Ser lovande ut minst sagt, även om man fick en eh, Liten läxa av Dortmund I pressspel i första mötet hemma På Emirates, eh, det är ju så det ska se ut Och det är det man ska sträva efter
0: Vad kul du sa på Dolski här, för att jag snackade med Johan här, en kille på redaktion som är stor Arsenal-supporter innan vi gick in här i rummet Och spelade in, och då konstaterar vi att på Dolski känns som man är ganska långt Från start 11 nu i mm. Arsenal jag ser inte hur han ska kunna slå sig in där om alla är tillgängliga. Nu är det ju väldigt sällan så att alla är tillgängliga, men så även om det allt i Archen, Ja, precis, men även om de har ett par namn borta så ser jag i alla fall inte hur han ska kunna slå sig in där. Just mm. nu.
1: Den tyske landslags anfallaren/ytre mittfältaren Eh, någon fråga till ska vi hinna med Victor Olsson vill att vi ska prata lite om hur Spurs ska lyckas göra mål De har gjort väldigt få spelmål De flesta målen har faktiskt kommit från straffpunkten Eller gäller det bara att spela ihop det nya laget?
2: Ja alltså på mitt mittfältet så måste de få det eh, fungera bättre alltså Man ska inte ha några illusioner om vad soldado är egentligen han är, han är en fox in the box, han har ju mål när han, får, när han serveras av sina lagkamrater. Den servicen har inte funnits i år. Det har, det har inte riktigt klickat som det ska göra vad gäller mittfältet framåt offensivt i banan. Och då då ser Soldado sämre ut än vad han är. För han, är han är ingen som, som kommer ta tag i bollen och göra någonting på egen hand. Han, han förväntar sig och hoppas på att lagkamraterna ska sätta honom i lägen
1: för då, då gör han mål. Mm. Och det var det vi hann med den här eh, Fredag eftermiddagen Är det något som vill, ni vill tillägga killar Ni har någon minut på er
0: Nej men vi kan ju ta upp någon, eh, En fråga här av Dino Okic Han frågar Vilka spelare är spelar den största besvikelserna Hittills denna säsong Det är en sån där fråga man egentligen vill tänka på lite grann. Men jag nämnde ju det namnet tidigare här Stefan Jovetic är ju som en besvikelse hittills Framförallt att han har, så börjar säsongen med en massa skador. Men med den prislappen, om han inte ens platsar i City när vi kommer in i slutet av den här säsongen så är det klart att det är en enorm besvikelse. Nu börjar säsongen på skadlistan, spelar några matcher, gjorde något mål där i Ligakuppen eh, men eh, blev skadad igen. Och som City spelar nu och vi pratar om anfalls paret Negredo och Aguero och det samarbete som ser bättre och bättre ut så kan det bli svårt för Jovetic att komma in där. Så att... Eh, han är en besvikelse hittills, men vi får väl ge lite tid här och bli fit efter sin skada innan vi dömer honom helt. Mm. Ja, jag var inne
2: på honom tidigare, eh, Mitch, som eh, i för sig la en ganska hög ribba förra säsongen. En annan spelare som la en väldigt hög ribba förra säsongen var Robin Van Persie, som inte, inte alls har varit eh, sitt, eh, sitt forna ja. jag.
1: Jag sett till... Eh... Den potentiella högsta nivån så eh, känns han ju som en spelare som har en bit kvar och, och hela United känns ju som ett, som ett lag
0: som har mycket att ta av. Jag kommer ihåg efter premiären där eh, när han hade stoppat in två drömmål borta mot Swansea van Persie då mm. eh, sprang jag på såran var väl här i korridorerna och var med i någon podd då. Då sa han Nej, det är det inte ens kul så han är för bra van Persi. Men det är inte riktigt den känslan man har nu i november utan efter den matchen var det säkert några som hade det Men nu har han varit i ganska dålig form Och han är inte alls lika dödlig i avslutningarna Utan han bränt rätt mycket chanser Enkla mm. chanser som han borrade dit förra säsongen
1: mm.
2: Han vill med och
0: såga Van Persie lite grann också Precis,
1: inför Manchester United Arsenal mm. Som spelas nu till helgen
2: Ja, jag räknar nästan med att det är Rooney som kliver fram Om någon kliver fram i United i det mötet
1: Januszaj? Ja, kanske det kittlar ju lite. Ja, det.
0: Rooney har gjort ganska många Arsenal-matcher genom åren får man säga. Mm. Det får bli de
1: avslutande orden för denna veckas Premier League-podd. Vi som pratat heter Patrik Syk, Kalle Karlsson och Kristoffer Karlsson. Skriv till oss på Sportbladets PLP på Twitter. Följ oss och kommentera det vi gör. Det tycker vi om. Så hörs vi nästa vecka. Hej!